0: Eikä pitäisi kaikua. Kuulosti mun mielestä äsken ihan hyvältä. Eli tekninen checki on tehty.
1: No mä oon täällä meidän makuhuoneessa, missä on niin paljon rojuja ja vaatteita ja tekstiilejä, että nyt pitäisi olla niin kuin semmoinen kohtalaisen kaiuton ympäristö myös täällä.
0: Toki mun lapsen on tossa vieressä kylpyhuoneessa suihkussa, että varmaan kuuluu jotain, se kohinaa ja ropinaa. Mutta tää on tällaista Pro
1: productions Kyllä, ja mun lapsi on taas kotona, koska silloin eilen oksensi koulussa ja jouduin sen sieltä hakemaan, ja silloin oli kuumetta 39, ja sit se yöllä koki ihme parantumisen, ja on tietenkin nyt kohtalaisen terve yski, yski, tietenkin hirveästi tuolla alakerrassa. Hän ei ole siis tukehtumassa, jos täällä taustalla kuuluu yskin, tähän hän katsoo siellä jotain piirrettyjä, ja myös Ota Mutta ei ole koronaa. I don't know. En... <laughs> En, en ole testannut, enkä aio testata.
0: But eikö hänellä ihan vasta ollut, niin eikä heti voi uostaan tulla?
1: Niin, ja siis täällä kiertää nyt oikeasti tuntuu, että ihan kaiken maailman taudit, tässä yhä äidin kanssa esiteltiin aamulla, että tämä on oikeasti maailman pisin Vab Winter mm-hmm. Eli vabbaus on ruotsiksi tämä, olen sairaan lapsen kanssa kotona käsitenni niin vaan vapataan.
0: Joo, ja norovirus oli kyllä tänään jo ihan otsikoissa, mä en muista kumpi, Hyssis tai, tai Hesari, joka jo siitä teki jonkun artikkelin, että kovasti, kukaan ei, nyt, kukaan ei pelastu.
1: Mut eipä haittaa vapata, koska kun katsoo ulos, niin siellä sataa lunta. Siis
0: ihan sietämättömän hirvittävä. Nyt me siis niin nauhoitetaan tiistaina, ja täällä tulee sellaisia tiskirätin kokoisia lumihiutaleita. Mulla oli eilen jo ajatuksena, että et iltapäivä ei mitään ohjelmaa, että mäpä käyn lenkillä. No en varmasti käynyt. Siis se oli ihan sietämättä. Ja aamulla kun meni töihin, niin se oli vielä ihan ok. Mutta heti sen jälkeen ihan hirveätä. Ja sama juttu jatkunut tänään koko päivä.
1: Oli niin kuin tässä alussa keskusteltiin, että ei mitä tahansa lunta, vaan isoja jättimäisiä räntälumihiutaleita. Eli paskalunta. Koska nyt on oikeasti siis hei neljäs päivä huhtikuuta mm. ja tulee lunta. Niin jotain rajaa.
0: Huijausta. Suurta huijausta. Mulla on todella niin kuin, petetty
1: olo. No, mutta miten sun viikko
0: Kiitos oikein mukavasti kuule. Mä olin viime viikolla juhlimassa. Tämmöinen viestintätoimisto uhuh. nimeltään Milton järjestää, on siis ennen pandemiaa järjestänyt säännöllisesti Milton Mingel-nimiset bileet. Ja, tuota, ja nyt niitä tietenkin vähän aikaan on ollut pandemian vuoksi. Ja nyt ne vihdoin torstaina oli ja olipa ihan sika hyvä että menin. Oli niin hauskaa, se oli kaikki. Ja oli vaan siis mm-hmm. niin kuin...
1: Everybody at their friends. Kyllä,
0: ja oli vaan kerta kaikkiaan aivan fantastista olla siellä. Oli sille, että tätä tämä olikin. Nyt mä muistan. It was wonderful.
1: No kerro sieltä, mitä siellä tehtiin? Juotiinko paljon viinaa?
0: Joo, kyllä. Joo.
1: Tapahtuuko tämä
0: jännää? Ei se mitä jännää tapahtunut, että siellä oli ihan sairaan hyvät tarjoilut. Sitten siellä oli, tota, oli niin kuin viinibaari ja erikseen. Sitten oli tämmöinen gin tonic tai joku gin baari. Sitten kun jossain vaiheessa ikään kuin virallinen osuus, eli joskus... Mitäkö se nyt tuo Solus-10-maissa siis loppu? niin sitten oli ää, jatkot. Mutta ne jatkotkin oli ihan valtavat. ja Siellä oli tota, joku DJ soittamassa niin italomusaa ja siellä oli pizzaa ja viiniä. Ja ihan sika hyvä.
1: Uh. Mä en oo ihan noin isoihin bileisiin päässyt, mutta me järjestettiin äitien kanssa tämmöiset, äh, mit, mitkä sanois, play Wine and Play-datit. Mm. Eli lapset, leikki. Ja me sitten aloitettiin siinä Lunsin jälkeen kello yhden aikaan oli tämmöinen ikään kuin myöhäinen lounas ja, ja sitten kaikki toi oma viinipullon. Ja siinä sitten juot, <laughs> seurusteltiin ja juotiin sivistyneesti viiniä ja lapset, lapset leikki. Lapset leikki aika paljon ulkona takki auki ja tämä nyt ehkä edesauttaa sitten näitä kaikkia myöhemmin tapahtuneita saurus, sairastumisia. Ja ne oli aika paljon omin nokkineisilla tontilla, joten, joten sitten myöhemmin paljastui paljon vahinkoa, mitä lapset olivat saaneet mm. aikaiseksi. Eli ihan onnistunut konsepteja tälleen, että on eri tilassa, niin, niin tämä wine and play date ollut ke- että jotain kehitettävää jäi.
0: Kuulostaa kyllä ihan voittavalta konseptilta.
1: Joo, ja oli jopa vähän sillä, niin ku, ää, joutui jo vähän niin vihjailemaan osalle, että <köhön> pitää varmaan iltaruokaa tässä alkaa tekemään. <tos> 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 <tos>
0: <tos> <tos> Ni, et, niin, niin siis ne ei ymmärtänyt lähteä pois. <tos> ei,
1: ei, niin, niin tota niin sitten päätettiin, että seuraava kerran otetaan kyllä konsepti ilman lapsia
0: No mitä muuta sä oot tehnyt?
1: Mm, ja mäkin on päässyt sitten en nyt voi sanoa no makuun, koska sit sunnuntaina oltiin katsomassa eivän Algrenin konserttia, ja siis se vasta oli myös aika ihanaa siis oli, tätä oli varmaan kahdesti siirretty tätä, tätä konserttia hänellä on kolme täyttä, täyteen myytyä konserttia nyt alkuviikosta siis mikä se hänen levynsä Staked Blondins jär- tai joku tämmöinen, joka tuli 30 vuotta sitten oli hänen niinku, läpimurtolevynsä niin, niin sen kunniaksi tämä konsertti järjestettiin että hän soitti siis koko sen, sen levyn sisällön plus sitten jotain muuta mutta oli ihan nähdä Eva Dahlgren livenä hän on kyllä vaikuttava varmasti tää yleisö ei ehkä ollut niin riehakasta koska ne oli, niin, <lacht> oli sellaisia, jotka oli <lacht> 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 niin tänne oli siis ehkä vähän Miehen oli siis lähti mukaan, oli oikein tyytyväinen, että, että me oltiin nuoremmasta päästä, koska selkeästi siellä oli jengi, oli, oli sellaista, joka oli ehkä itse ollut sillä 30-nen, kun tämä levi, levi tuli 90-luvun alussa, että meitä, meitä vähän vanhempia, ei paljon, mutta just sen merkittävän vähän, mm-hmm. että saattoi tuntea itsensä vähän nuoremmaksi. Mä
0: muistan, että, se oli, että mun äiti kuunteli sitä tosi paljon, hänelle se oli joku tämmönen niin ku, iso juttu, vaikka mä olin itse ehkä silloin Eva Daldinista. en niin jotenkin tietenkään ihmeessäni, koska mä oon ollut siis yläasteella, että ei se nyt silloin tai ala-asteella. Et...
1: varmaan ollut semmosia mua ei-ikäisiä. Kyllä, ja, ja itse asiassa mä aikoinaan nämä liput hankiinkin silleen, että ei et jos äiti olisi ollut täällä justit silloin. Niin... Tämä oli ehkä y- yksi tämmönen Keski-ikäisyyden rajapyykki, siis ä, Ruotsin ilmatieteen laitos, niin ä, smhi.se on on millä mä käyn tosi usein katsomassa sää, mm. niin kuin, että minkälaista säätä on, koska se on merkittävä asia ihmisen elämässä. Ja eilen kun mä menin sitten sinne aloin niin selvittämään vähän jo sitä pääsiäisen säätä etukäteen, että vähän niin kuin, että on, onko toivoa ilmassa tyyppisesti. Menin sinne saitille, niin siellä oli kuule semmoinen, että haluatko vastata tätä saitin käytettävyyttä koskevaan kyselyyn ja arvaa mitä tein. No sen
0: sanoit tietysti, että ilman muuta, että mä olin tällainen noheava, palautetta antava kansalainen.
1: Kyllä, ja siinä saattoi voittaa pyyhkeen. Oi! Se oli mun kaikista liikuttavinta, että vastaat tähän kyselyyn ja voit voittaa pyyhkeen. Se <laughs> olet ehkä ollut sen oma pyyhe, I don't know. Mutta, mutta tota, yhtä kaikki vastasin, se oli aika pitkä enkeetti, mikä siellä netissä piti sitten vastailla. Ja siellä kyseltiin tämmöisiä asioita, että, että niin kuin, kuinka kään, usein usein täällä ja, ja miten tota, ää, jotenkin, että... Ää, niin kuin, mihin tarvitset tätä tietoa, ja sitten siellä kyseltiin, että mitä, mitä kaikkea palveluita sieltä saitilta käytät, ja mä rastin tosi monta asiaa, koska paljastui, että mä oon kiinnostunut niitä, <laughs> niitä, niin kuin sadetutkasta ja niin kuin merisäästä ja, ja kaikenlaisista asioista mä aina tutkin siellä, että että yhtäkkiä muista paljastu tämmöinen puoli.
0: Mutta onpa hienoa, että sä jaksoit vastata, koska mä en ikinä jaksa vastata mihinkään tuollaisiin, vaikka siellä olisi millaisia palkintoja tarjollaista mainosille. Ei. Ja sitten myös esimerkiksi mun K-kauppa kuitenkin tietenkin ne näkee jostain plussakortista ja mä oon kytkenyt jonkun sähköpostin plussakorttiin tai jotain tällaista. Niin mä tulee vähän välitys mun siis nurkkakaupasta, että olet asioinut Työnönöntorin K-kaupassa. Että haluaisimme tietää, mitä mieltä. No eihän se mun mielipide, herra Jumala, mä oon käynyt siellä päivittäin 41 vuotta niin mielipide on mihinkään muuttunut, muuttunut se on ihan presiis sama, joka ikinen kerta, niin, nyt mä vaan siis niin deletoin ne suoraan. Jossain vaiheessa mä vielä vastasin niihin, mä olen oh, fuck this.
1: <laughs> niin kyllä, niin, mä ja sanoisin, siis... että
0: ihana, että sä kuitenkin vastasit, koska se auttaa niitä sen sivuston ylläpitäjiä.
1: Niin, ja sitten mä ajattelin, että tämä oli just tämä keski merkki, että yhtäkkiä niin koki, että tämä asia on tärkeä, mm-hmm. Yksi, käyn paljon tämmöisellä sääsivustolla. Kaksi, koen tärkeäksi, että he tietoa siitä, miten saittia kehitetään. Niin. Sitten siellä saa jättää niin vapaan vapaaseen kenttään, että, mm. että mitä tota, miten muuten voisimme tätä palvelua parantaa tai joku tämmöinen. Sitten mun teki vielä oli vastata siihen, että et ennustaisitte parempaa säätä, mutta sitten mä ajattelin, että varmaan 70 ihmistä vastaa niin, joten jätin sen kohdan, kohdan sitten tyhjäksi.
0: Mutta siellä on nyt joku todella tyytyväinen viestintäpäällikkö, joka on silleen, että hei taas on tullut tämmöinen hyvä, joka jakso tämän täyttää loppuun asti.
1: Eks niin? Tää, tiety, 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 niin todellakin. Mun mielestä kaikkien pitäisi oikeasti vähän ajatella näitä niin, käyttö. Liittymäkehittäjiä ja, ja kaikenlaisia viestintäihmisiä, jotka yrittävät näitä käyttökokemuksia parantaa. Ylipäätään vetoomus. Vastailkaa vaikka, että voittaisi, voit, voittaisi pyyhettä. <täntö> vaikka ette voittaisi pyyhettä, niin se on. Tai
0: okay. vaikka teillä no. olisi
1: mahdollisuutta voittaa pyyhettä, se olisi siis kymmenen pyyhettä. Minusta niin ihanaa, kun, miksi ne eivät näyttäneet kuvaa siitä pyyhkeestä? Siinä ei millään tavalla kerrota. Niinku <täntö> Mutta tiedätkö mitä? Ne järjestelmät, millä tuollaisia tehdään,
0: niin sinne on tosi vaikea laittaa mm-hmm. kuvaa siihen. Et kun ne on niin, niin standardoitu, että sitten siinä olisi kuvan laittaminen vaikeita. Mutta se on suunnittanut ehkä laittaa sinne loppuun, että et sitten se, niinku, se olisi sanonut, että kiitos vastauksista, ja sitten se olisi hypännyt semmoiselle sivulle missä. Tämmöisen länderille, missä on se pyyhkeen kuva. Okay. Mä lupaan nyt parantaa kyllä. tapani. Heti ensi kerralla, kun joku pyytää tai kysyy tai mulle tulee joku tommonen, niin mä vastaan siihen.
1: Mm, ja muistaakseni mä pari viikkoista kerroin, että mä olin siinä koulutuksessa. Ai joo, niin olitkin, kyllä. Mm, niin kuule, nyt on palaute vie- viuhunut sit joka suuntaan, niin mun mielestä tää oli vähän niin kuin samaa sarjaa. Että jos sinun on mahdollista antaa palautetta, mm-hmm. niin anna.
0: Joo, joo, kyllä.
1: Oletko tehnyt jotain jännittäviä havaintoja kuluneella viikolla?
0: Kaikennäköisiä jännittäviä havaintoja olen tehnyt, mutta olen havainnut esimerkiksi tällaista yhtä suomalaista keskustelua, Sehän ihmisen pitää tietenkään mitä kansalaiskeskustelua seurata, se on ihan viho viimeistä hommaa, mutta mm-hmm. joka tapauksessa neljä suomalaista artistia lähtee yhteiselle kiertueelle. Siinä on Vesala, Jenni Vartiainen, Kaija ja Elinora. ja sitten he ovat nimenneet tämän kiertueen, mä luulen, että se on kiertue, mutta ainakin jotain keikkoja, äh, Mestarit mm-hmm. lavalla. Koska muistat että se joskus silloin niin 90-luvulla, 90-luvun alusta jotain semmoista oli Mestarit lavalla, oli Pave Maijanen, Kirkka, Peve, ja Hector, ja sitten ne veti siellä jotain biisejä ja niin tuodaan tämä sama konsepti ja neljä tällaista huippu ja, ja yhdessä. Niin ei, siis, no kaksi niistä on kuollutkin, mutta toiset kaksi mennä saa halvauksia kuolla, kun ne saa kuulla, että jotain on ottanut tämän saman nimen, että mestarit lavalla onkin neljä naista. Ei kyllä, oli Pepe Vilberia ja Hekto todella, todella pahoillaan siitä. Niin tätä keskustelua on nyt sitten ilolla <laughs> seurannut, koska on myös molempiin, molempiin näkemyksiin on olemassa äänenpainoja, että, että tälkää nyt sedät niin vakavasti, ja sitten myös tämä toinen puoli, joka on silleen, että niin, mitä pirua, ei saa kukaan muulla mestarit lavalla kuin nämä neljä.
1: Niin siis oliko tässä nyt niin, että joltain järjestävältä taholta tai levyyhtiöltä jollain jäi, jäi niinku kertomatta näille jäljellä, no, jäljellä oleville joo. mestareille, että no, tämmöinen ilm- olisi joo,
0: ilmeisesti näin. Warner Music jotenkin, no varmaan ne sitten omistaa sen nimen ja konseptin myös, koska eihän nyt muuten olisi sitä vaan Mutta ne ei ollut mm-hmm. sitten vaan niinku missään vaiheessa ilmoittanut Pepe Wilberille ja Hectorille, että nyt tulee tämmöinen uusi tuleminen tästä, niinku, että näin. 30 vuotta myöhemmin tulee nyt Niin, onko se uusi. Niinku
1: uusi tuleminen? Koska on kuitenkin tosi monta sukupolvea, tai ainakin niin, kaksi. Ja, syntynyt ja syntynyt. Niin, Ja tässä Niin,
0: ja siis mm. kuitenkin ne sanat on mestarit Mitä me sanoin? sanoin mestarit-lavalla. Kato nyt, se ei olisi kauhean hyvä sana. No koska se painunut. Ehkä se on Mestarit Areenalla. Se
1: on mas- Mestarit Areenalla, Joo. Joo, kyllä. Aivan.
0: Ja siis Mestari Areena nyt ei ole edes mitään niinku kauhean silleen, teoksia, innovatiivisia sanoja, että et, et kukaan ei edes voi omistaa jotenkin, että Mestarit Areenalla kuuluisi mulle. Ja nyt on nämä neljä uutta,
1: niin, tässä oli vaan hankalaa nyt, kun nainen sanoi, että se on mestari.
0: No mä luulen, että se, se tässä mm-hmm. vähän, siis ei voi välttyä siltä, ettei siinä ole vähän sellainen, koska mä luulen, että jos siinä olisi niin kuin, sä, nostettu joku J. Karjalainen ja Lauri Tähkä ja Anssi Kela ja mikä mm-hmm. se on se yksi, ketä mä vihaan. Artu Viskari, niin ihan varmasti olisi ollut kuule sille että aivan fantastista ja miten hienoa. Ja kyllä viedään nyt vanhaa traditiota eteenpäin ja modernisoidaan.
1: Mä luulen, että mm. näin tässä on nyt päässyt käymään. Musta tämä oli eh, todella mahtava ja raikas, ainakin tämä niin artistivalinnat. Ja erityisesti paljon mä olen nauttinut siitä, että tässä on kuitenkin siis eh, keskustelussa ollut hyvinkin eh, teräviä, painavia ja... Eh, hyvällä tavalla värikkäitä puheenvuoroja sitten sen puolesta, että nyt oikeasti, että, että jotain rajaa tähän tuotumiseen.
0: Kyllä, ja kuitenkin jos katsoo siis varmasti myös levymyynnillä, mutta ihan noin niin karismalla ja taidolla ja lahjakuudella, niin musta on ihan siis, voi varmasti kuka tahansa musiikin ymmärtäjä ja ihan hyvällä omalla tunnolla sanoa, että onhan noin nyt ihan helvetin kovin muji jokainen niistä.
1: Että ei se siitä nyt, että nämä ei olisi niin mestareita. Ei niin, ja mun mielestä yksi parhaimpia kirjoituksia mm. oli, oli just tota, ilta toimittaja Sara Valavaara kirjoitti, kirjoitti aiheesta otsikolla, tai näkökulma, näkökulman hän oli otsikoin Olen pahoillani, jos Pepe Wilberi menetti puhekykynsä naisten kutsuissa itseään mestareiksi. <laughs> Mutta hän toteaa tässä, että lasikatot on oikeasti tehty, tehty tota, särettäviksi. Säärettä- hänen tota, sanamuotonsa etenkin kun muistaa tämän 90-luvun eh, ilmiön ja, ja etenkin kohun, joka siitä ei se nyt voi ollut kohu, mutta se, se fanius ja paatos, joka näiden ympärillä silloin oli, niin hän kirjoitti kirjatti tota, näin, mm. että mestarit Areenalla alkuperäisesti mestareiksi itsensä ristimään Bebe Wilberin kirkanpavemaisen Heikki Hector Harmon historiallinen yhteiskiertoe, joka synnytti ympärilleen valtavan ilmiön, ilahdutti laman runtelemaan Suomea. VHS-kasetit pauhasivat suomalaiskodeissa ja kyyneleitä vieritettiin ja miehe saatiin kyyneliin. Niin helppoa se on. <tos> Oli hyvä, hyvä ajan kuva. Sana myös sit viittaa siihen, että ehkä olisi ollut jo tämä keskustelupaikallaan paikallaan käydä jossain ja kertoa, että tällaista on tulossa. Kyllä, kyllä. Ja siis olisi
0: varmasti ollut tosiaan ihan kohteliasta kertoa heille etukäteen niin ehkä heidän järkytyksensä ei sit olisi saanut sellaisia mittasuhteita, mitä se nyt, että nyt se piti niinku rioputella jossakin iltapäivän lehissä, että ne olisi sen siellä keskenään levyyhtiön edustajien kanssa sitten ehkä avata sen heidän sanaisen arkkunsa. Mutta Hyrsöm, näkisin, että Baklun Lange-podcastin virallinen kanta on, että ihan siisti että on tällaisia muijamestareita.
1: Niin, ja nää on mm. mun mielestä etenkin tässä podcastin hlange tiellä, että kuka, kuka, jos sen itse itseäni kutsun mestariksi ja totean, olen asiantuntija <laughs> no, ja huippuosaaja hyvä tässä, niin kukas helvetti sitä muuten sitten sanoo.
0: No, just niin, mm. ei ainakaan kuka Pepe Vilmeri. No ei mm. todellakaan. Noniin, no niin, tällaista on sitten tällä viikolla seurannut. Mitäs
1: No mä en oikeastaan seurannut. Siis mulla on vaan hirveellistä kaikkea todellisuuspakoa käsittelevien erilaisia podcasteja ja sarjoja, mistä voidaan puhua myöhemmin. Mutta erityisen, tota, tai olen vaan kiinnittänyt huomenta siihen, että Alexander Stubb on ollut hyvinkin etenkin näkyvä henkilö tässä viime aikoina täällä Ruotsissa. Ja, ja nyt etenkin siis viikonloppuna täällä oli siis... Onko se skramlar konsertti Järjestettiin nyt Ukrainan hyväksi lauantaina Avicii-areenalla. Ja siellä Alexander oli sitten myös, myös sit paikalla. Piti puheenvuoron ja, ja sit muistutti talvisodasta on, ja kiitti jo? avusta. Ja, ja sitten taas niinku, mm. jotenkin tulkitsi Suomen tuntoja tän, tänne päin. Ja, ja hän on muutenkin ollut niinku myös poli, niinku ylipäätään tätä poliittista tilannetta kommentoinut täällä yllättävän paljon.
0: Joo, ja siis kommentoin vähän jossain muuallakin. Mä muistan, että mä jonkun CNN-haastattelun, missä mm-hmm. se siis muutamia viikko sitten. Ja Aleksan on siitä ihana, että kun sen johonkin päästää tuonne maailmalle, niin ei tarvi hävetä. Tiedätkö, että mä muistan niitä sellaisia silloin, kun se oli valittu ulkoministeriksi, niin sitten oli sellaisia kuvia siitä, kun se on menossa johonkin EU-huippariin. Ja se pysähtyy, tietenkin se asunut Brysselissä ja tehnyt työtä komissiossa. Se on ollut komissioton komissio, pääkomissaari, erityisavustaja vaikka mitä. Että kyllä en tiesi, miten se homma toimii siellä. Se pysähtyy sen kansainvälisen lehdistön eteen siihen. Sitten se niin kuin nimeltä silleen jolle frankfurter-algemainen toimittajalle sille, että jaa, vitte. Ja sitten se kysyy saksaksi, tai se vastaa ihan saksalla, ja sitten se on silleen Le Mondeille seuraavaksi, sitten sieltä kysytään kysymys ranskaksi, johon se vastaa ranskaksi, ja sitten se vastaa englanniksi englanninkieliseen kysymykseen. Onhan se vaan niinku ihan sairaan hyvä tuossa esiintymisessä. Ja totta kai täytyy sanoa, että, että ilahduttaahan se, että hän nyt sitten esiintyy julkisesti, koska viimeksi kun hän esiintyi julkisesti, niin hän oli tuossa politiikka Suomessa hyvin kovaäänisesti sanomassa, että hän ei sitten ikinä, 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 ikinä enää osallistu mihinkään kansalliseen politiikkaan. Mutta nyt hän on kyllä hyvin paljon esillä, mm-hmm. ja sitten ei voi niin kuitenkaan ihan täysin ehkä olla vetämättä sitä yhtäläisyyttä, että tässä nyt kuitenkin 24 tammikuussa valitaan siis Suomelle uusi presidentti, ja jo istuva presidentti ei kuitenkaan voi jatkaa siinä. Ja varmaan nyt kaikki raapii esiin hyviä valovoimaisia esiintyjiä, jotka ymmärtävät ulkopolitiikan päälle, ja auttavasti vähän politiikan päälle, niin, hän, niin, tuota, niin,
1: niin I see, I see. No nyt päästinkin... Uh... Sujuvasti viikon myös yhteen puhenaiseen, jota me ei ehkä nyt voida kuitenkaan tässä, tässä ohittaa, kun nyt puhuttiin presidenttiehdokkaista ja, ja kotimaan politiikasta. Ja mulle ei oikeastaan tästä mitään muuta sanottavaa kuin muuta se, että luiksee tämän naisjärjestön sivuilla julkaistun ää, avoimen kirjeen olympiakomitealle.
0: En, en ole lukenut.
1: No, luikseni niin sitä keskustelua siitä?
0: Ää, en. En.
1: No, tiedätkö se yhtään, mistä tässä nyt puhutaan?
0: Siis tiedän tiedän, mä tiedän sen, sen koko sen ensimmäisen kierroksen, joka oli se, että, että Mika Lehtimäkeä oli syytetty seksuaalisesta mm-hmm. häirinnästä. Mm-hmm. Ja sitten hän on saanut varoituksen siitä huolimatta, hänet oli valittu uusi, mm-hmm. niin uudelle kaudelle. No sitten sen jälkeen tämä kaikki tuli esille, jolloin pidettiin tiedustustilaisuus. Ja jotenkin, niin kun, ei, kun, ää, ei niin, niin, vaan sitä kommentointi että, jo, että et, et varoitus ei vielä tarkoita, voi jatka tehtävässä. Ja näin tietenkin lain mukaan on. Sitten oli tiedotustilaisuus sen takia, että se, se paine oli kasvanut niin mahdottomaksi, että se Mika lähtimään piti erota. Joo. Mm-hmm. Ja sitten siinä samassa tiedotustilaisuudessa sitten kysyttiin vielä, että onko muita jotain seksuaalisen häirinnän tapauksia, johon mm-hmm. Janne oli vastannut, että joo, on yksi. Ja sitten jotenkin kävi ilmi, että se ehkä on Anna Vu- Anni Vuohjoen, mm-hmm. ää, täm, täm, joka on siis urheilu, urheilija, edustaja Olympiakomitean hallituksessa, ää, että, että se on ehkä tämmöinen keissi. Missä, missä hän on niin epäiltynä Ja sitten sit, sit tavallaan niin kuin loppuu faktat kesken, koska sitten on vaan niin eri ihmisten näkemyksiä ja keskusteluja siitä. Koska sitten on sille, että, joo, että joidenkin tietojen mukaan Anni Vuohijoki on, on se, että niin se seksuaalinen ahdistelu ei ole siis ollut koskemista, vaan jotain muuta. Samalla tavalla kuin se on ollut Mika Lehtimäen kohdalla, että se on niin jotain muuta kuin koskemista. Mä en sano, että se on parempi, mutta siis se ei, ole ollut, mm-hmm. ei ollut tapahtunut mm-hmm. fyysistä ja ähm, sitten luki, että, että, että Suomen leijonia. No sitten leijonat on sille, että ei, haluat mistä tämmöisestä kuultukaa. En mä tiedä, tämä on aivan absurdi tämä keskustelu, mutta siis tätä kirjoittamään en ole nähnyt, mistä puhut.
1: Niin, no sitten tämä liittyy sitten tähän ehkä, että et paljastui tämmöinen Tämä oli tämä varoitus ja silti pystyy vaikka olisi lain mukaankin ollut mahdollista jatkaa tehtävässä, mutta ylipäätään se, että, että tuli vaikutelma, että on, on, kaikkea voi tapahtua, mutta ne ohitetaan olan kohoutuksi niin kuin aina ennen. Vähän niin kuin, että hyvä veli verkostoissa, niin jatkat suojelee toisiaan ja saunassa tehdään päätöksiä. Ja, ja tähän e, pettymykseen ja, ja ylipäätään siihen, että, että nyt oikeasti, niin oikeasti jatkat, nyt tämän homman on muututtava, niin, niin kirjoittivat sitten erilaisissa urheilujärjestöissä ja aktiivisesti urheilutoiminnassa mukana olleet, olleet niin kuin, mun mielestä vaikuttava nimi Naislitania. Ja kirjoitti nimellään alle tämän kirjeen ja sitten oli joukko. Se kirjan loppui myös niin, että, että tämän kirjan takana on paljon myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät halua nykyisen positionsa takia tulla nimellä esillä, ja kertokoon sekin jotakin niin kuin vielä nykyisestä toimintakulttuurista. Mutta tässä oli allekirjoittaneet eli muun muassa esimerkiksi just sa Petreen, Ullama ja Paavilainen, Pirjo Puskala. Tuli paljon tota, niinku, ö, no, paljon aktiivisesti urheilu mukana olleita. Ja ja täällä tota, tää oli raikkaasti kirjoitettu, etkäkin niin kirjoitettu näistä ihan niin Keisseistä mitä ei tapahtunut, että, se, että miten se seksuaalinen häirintä jatkui pitkään kättäreidelle. Tämä on tämmöistä ihan niin kuin tavallaan jatkumaa kaikkien näiden vuosien jälkeen. Alkoholin näitä näin, että kuppi on mennyt nurin, että emme voi enää vaieta. Että siellä on selkeästi siellä pinnan alla, niin kuin ei voi enää sanoa pinnan alla, mutta siellä on oikeasti isot vaatimukset myös siihen, että... Että toimintaa sitten muutetaan.
0: Ja eihän meillä Suomessa ole urheilussa ollutkaan vielä mitään sellaista kunnon siivousta. Näitä on niin kuin ollut, että se, se elokuva ja jotenkin TV-maailma, mun mielestä se, se käsittää, ei käsiteltiin, kuulostaa siltä, se olisi loppuun käsitelty, mutta siitä, siitä, siitä niin kuin möyhittiin tosi paljon silloin aika nopeasti sen miityn jälkeen. Ja silloin oli valtavasti kaikkia niin erilaisia toimenpiteitä, mitä, mihin ryhdyttiin, siis niin kuin leffajärjestöt ja näyttelijät ja kaikki niin oli siinä tosi paljon mukana. Et siellä varmasti onkin niin kuin oikeasti toimintatavat monella tapaa, mutta niistä hän on mennyt vähän sille aina ala kerrallaan tai silleen, että on ollut paljon näitä tämmöisiä, että on siivottu omaa, omaa pesää. Urheilussa mun mielestä ei ole ollut kauheasti ei, jotain yksittäisiä, mutta ei ole ollut semmoista niin järjestelmällistä jotenkin, mitä voisi sanoa, sellaista niin asenteen, tai semmoista asenteen muutoksen niin pakottamista.
1: Joo, ja sitten ne ottaa myös esille just tämmöisen niin kuin... Tämmöisen puheen, joka on liian tuttu, oli ala kuin ala sille, että miten yhdelle meistä sanottiin aikoina, että sinua ei voi valita, koska et voi tulla saunaan meidän kanssa. Toiselle, että sinua ei voida valita, koska kenttä ei hyväksy naista. Kolmas meistä koettiin aivan liian vaikeaksi tyypiksi. Neljäs oli liian pehmeä ja viiden asiantuntemus aliarvioitiin. Iso osa meistä oli räksyttäviä akkoja. Että tavallaan, että tämä on ollut heidän, heidän kokemuksensa mm. aika yhtään etteikö. Niin todella olisi, olisi ollutkin. Mä menin, kun mä luin jutun tästä, niin menin ihan erikseen kerrankin alkuperäiselle lähteelle ja, ja löysin sen naisjärjestöjen nettisivuilla oli, oli se julkaista.
0: Eikö se hienoa, jos, jos sit niinku tavallaan tuohon perään tulisi sellainen niinku miesten sellainen tuki? Kirje. Joo. Koska mä oon ihan varmaa, että siis urheilu on kuitenkin hyvin laaja kenttä. Mä tiedän, että ei kaikki urheilijat, niin kun suinkaan miesurheilijat on millään lailla mulkkuja, monet ajattelee just tälleen. Ne ymmärtää myös sen, että ihan samalla tavalla kuin miehet on yksilöitä, naista yksilöitä ja joku voi olla pehmeä, mm-hmm. joku voi olla kova joku voi olla räksyttävä. Ja sit kuitenkin valtaosa on ihan tosi päteviä ja normaaleja ja fiksuja tyyppejä. Niin mitäpä jos sieltä tulisi vähän sellainen, että me allekirjoittaneet. Kyllä
1: tämäkin viestintäpalvelus olisi pieni käydä sinne myymässä.
0: Kysyin kyllä silloin. Se oli vielä ennen tätä Anni Vuohiokin osioa, ne bileet. Kysyin kyllä edelliseltä esimieheltä, että onko ollut miten rankka viikko. Koska vissiin vähän on ollut. Mutta jos olisin myynyt kriisiviestintäpalveluita, niin olisin myös lähtökohtaisesti jo ehdottanut erilaista sanoitusta ja toimintaa.
1: Niin, tästä kysyit Janne, että onko sulla ollut mua ikävä tuilla.
0: <laughs> mutta sitten kun viestintä, viestintä kuitenkin, niin kun, voi, voi niin kun, on tärkeää, miten asioita sanoitetaan ja näin, mutta viestintä on kuitenkin vain viestintää, että, että sehän viestit kuitenkin teoista, ja jos ne mm-hmm. teot ei ole kondiksessa, niin sitten se on ihan sama, mitä sä siis tavallaan niin sanot, että, että sitä mä just niin kun, ja tätä joutuu ylä, niin yllättävän usein selittämään on se, että, että se viestinnällä sä et voi pa, niin parantaa asioita. Et jos on tehty tyhmästi, niin se ei sillä, että jotenkin spinnataan tai sanotetaan se oikealla tavalla, niin se ei korjaannut, vaan eikä se riitä, vaan että pyötää anteeksi jotenkin oikealla tavalla, vaan sit, jos on tehty tyhmästi, niin sit pitää myös korjata se asia, mikä on tehty tyhmästi. Et se on se olennainen asia. Sitten sit se on niin kuin erilainen operaatio, että millä tavalla siitä viestitään, millä tavalla se viesti saadaan perille, että me ollaan oikeasti korjattu ja oikeasti nyt pyritään tekemään paremmin jatkossa. Niin se ei vaan ole se niin kuin viestintä, vaan se, että mitä tehdään. Voidaanko palata siihen, kun sanoit, että olet kuunnellut tällaisia niin kuin todellisuuspakoisia kaikki juttuja? Koska mä haluaisin nyt sanoa, että tämä on niin tämmönen... Um tämmöinen tota, public service tehtävä, mikä meillä on, koska mä, kyllä mä, mä yleensä olen kuitenkin aika hyvän tuulinen ja pystyn niin kuin asennoitumaan positiivisesti, niin kyllä tässä, niin kuin parina päivänä, kun on katsonut uutisia, että kun on kansanmurhaa Ukrainassa ja ilmastotutkijat sanoo, että nyt voidaan unohtaa se puolentoista asteen nousu, että se juna meni jo, että planeeta on pian elinkelvoton. Ja sitten, että Viktor Orbán voittaa uudestaan Unkarissa ja ja, tota, ja Marine Le Pen on noussut gallupeissa Ranskassa, toki Emmanuel Macron johtaa vielä. Mutta siis kaikenlaista tällaista pikkasen, äh, eikä pikkasen, siis todella jotenkin masentavaa uutista mm-hmm. tullut. Niin just yhtenä päivänä mietin, että, että millä tavalla nyt pitäisi vaan itseään, jotta pysyy toimintakykyisenä, niin pitäisi pystyä keskittymään muihin asioihin. Ja tähän samaan, mihin aina siis ollaan puhuttu joskus lohtupodista, että mikä on se, mihin mennään tai mitä yritetään, millä tiedetään, että jotenkin, ja sulla se on ollut jossain vaiheessa sarjamurhaa ja podcastit, niin, niin tartuin
1: tota, äh, suomalaisen poliisi elämäkertaan. No niin, ja se mikään <tos> mieltä ylentävää kuin, no. <tos> kuin se. No mutta siis mulla on sulle nyt ihan mahtava sarjasuositus, ja, ja tota, joka ilostana on nyt vienyt eteenpäin, mä siis viime viikolla Taisi jo mainita siis tästä HBO Maxilla pyörineestä Lust-sarjasta. Siis ei Last vaan Lust. Ja su- ruotsiksi siis ja tarkoittaa himoa suomeksi. Ja nyt minä sitten aloin sitä viime viikon lopulla katsomaan, kun että vähän silleen, että joskus uuden sarja aloittaminen on vaikeaa, että mä annan nyt sille mahdollisuuden. Ja se alkoi siis se alkoi toimimaan yllättävän nopeasti. Ja, ja sitten mä olin ehkä... Se sai, ensimmäinen jakso ja sai vähän niin itkemään ja myös nauramaan, eli jollain tavalla mä niihin henkilöhahmoihin sarja siis kertoo neljästä keskikäisestä naisesta jotka ovat ystäviä heidän eri, eri elämäntilanteista mutta, mutta niin kantava teema on, on sarjassa siis se, että, että yksi näistä naisista niin tutkii sitä, että miksi ruotsalaisten naisten seksuaalista seksielämää seksielämä on niin huonolla tolalla. Tai että siitä joo, hallituksessa joku ministeri haluaa oikeasti tehdä siitä nyt niin, kuin vaaliteema, niin on tästä tosta hommasta niin huolissaan, että sitä pitää tutkia. Hän alkaa sitä aihetta tutkimaan tämmöskin siis kvalitatiivisen menetelmin haastatteluin, ja nämä haastattelut niin kuin kantaa niitä, näitä eri, eri jaksojen teemoja, teemoja eteenpäin ja sitten naisten omassa elämässä Juurikin tässä, tästä samasta asiasta sitten eri, ää, eri elämäntilanteista pohditaan. Siellä on, ää, siellä on uskottomuutta ja, ja tota, niin työelämässä tapahtuvia muutoksia. Ja, ja on, ää, siis että et vaihet, todetaan, että sä et enää sovi tähän hommaan, koska sä on liian vanha. Ja ikä, niin tämmöistä ikärasismia. Siis siellä on eräs, jonka mies on jättänyt hänet nuoremman naisen takia ja... Ja sitten tämmöinen hyvin tyypillinen äh, ruotsalaisella villa-alueella äh, asuva äh, pari, Hyvin menestyä pariskunta nainen on mainosalalla Joka on vähän ehkä huolissaan omasta asemastaan siinä, siinä kilpailulla mainosalalla Mutta jonka mies on hyvin tämmöinen tasaroa kannat, kannattava feministi ja, ja heillä on sukupuoli, miten se fluidi Gender fluid 18-vuotiaisessa Kaikki elementit, että minkälaista on Oikeasti siis olla ruotsalaisessa perheessä (laughs) vuonna 2022. Mutta siis todella se on äärettömän hyvin käsikirjoitettu siinä on No, aika pitkiä, mutta niissä siis paneudutaan kuin, niin kuin aina teemoihin aika yllättävän ikään kuin perusteellisesti, ja välillä ehkä tuntuu, että se etenee ehkä liiankin hitaasti, mutta toisaalta mun mielestä se dialogi on niin, niin hauska ja herkullista, ehkä mä en, myös pidin tosi paljon siitä, että siinä kuvataan tätä ruotsalaista elämäntapaa ja elämäntyyliä, siinä on niin kuin hyviä havaintoja koko aika, että, on niin kuin, että pelkästään ja siinä, että katso, niin seuraa minkälaista elämää heillä, niin, niin se on, se on ihan, ihan totta. Jännittävää, mutta kiinnostavin fakta siinä sarjassa on siis se, että, että kun naiset on siinä toimijoita ja ne on tyytymättömiä seksielämäänsä, niin siinä on näitä klassikkoja, että tilaan dildoa ja, ja haluan, että mies piiskaa minua ja, ja tämmöisiä keissejä. Mutta miehet on, niin kuin, kun aina puhutaan, että naiset on, tämmöinen, niin kuin, että on huora madonna-dikotomia, että, että tässä on niin kuin naisen vaihtoehdot, vaihtoehdot ovat vain ne. Niin tässä sarjassa miehet on jotenkin... Niin kuin, Typistetty kahteen kategoriaan. Feministi, tasa-arvoa kannattava mies ja samalla siis nössöjä ei haluttava mm-hmm. ja, ja sitten on testosteroni, ori, tämmöisiä niin pahoja poikia, jo, joilta sitten saa hyvää seksiä, mutta että joiden elämähallinta on muuten sit ihan sekaisin. Niin,
0: aivan. Mm.
1: Meidän vainen play day kysyin ystäviltäni, niin että on, onko ne nähnyt tätä sarjaa. Ja sitten puhuttiin tästä teemasta, että kuinka tota, todellakin on niinku svenskten sisustukset on kohdillaan ja Rodepierin mekot kaikilla päällä. Ja silti, silti ei ole niinku seksielämä kunnossa, että tunnistavatko he itse itsensä täältä. Se herätti hyvin, hyvin paljon nauraa etenkin se, että miten paljon, täällä, miten paljon aikaa se vie se täydellisen svenskten elämän sen rakentaminen, että millekään muulle ei minä jäädä aikaa.
0: Mä, tätä, mä aloin, aloin sitä katsomaan itse asiassa eilen just iltapäivällä tai illalla, mutta sitten se, se tosiaan ei lähde niin hirveän nopeasti käyntiin, että sit mä ajattelin, että mä menen nukkumaan ja aloitan toisena iltana. Siis sä olit sitä mieltä, että se ei lähtenyt. Niin kauhean nopeasti käyntiin, joo. Mm-hmm. Mut mä ajattelin, että kyllä mä sen.
1: Joo, pääseekö sen ensimmäisen alun loppuun? Tai ensimmäisen jakson loppuun? En. Niin, no sulla on kyllä niin nopeet piuhat, pitää nyt antaa vaan, niin kun lojut siinä ja tuijotat sitä vaan ja, ja ajattele, että tämä on niin kuin sweet mangolia, mutta, <tos> mutta ruotsiksi, Ehkä. että mä oon tyhjänä taivoja. Älä, älä ajattele, että se täysin on koko aika semmoista älyllistä ilotulitusta.
0: Mutta kyllä mä ajattelin, että mä sen, sen tota niin, niin katsoin. Tiedätkö, mitä mä katsoin ihan siis huvikseni? Mä en ole vielä päässyt kuin yhden jakson eteenpäin. Mm-hmm. Ja se ei varsinaisesti ole semmoinen, joka on niinku vaikea tai jotenkin, että pitäisi nyt sitten välittömästi katsoa se mutta katsoin siis ihan vaan omaksi sivistyksekseni ja, ja tota niin, niin, ää, ymmärtääkseni maailmantilannetta paremmin, niin katsoin Kansan palvelijasarjan ensimmäisen jakson. Eli se on se ukrainalainen komediasarja, missä Vladimir Selensky mm-hmm. esittää presidenttiä. Ja se siis alkaa niin, että hän asuu vanhempiensa luona, hän on historian opettaja, ja ja sitten se jotenkin... No, mä muistan, että se kollegan kanssa juttelee luokkahuoneessa, ja sitten se alkaa ränttämään tavallaan sen hetkisestä johdosta, siis poliittisesta johdosta, ja se puhuu, että ne on kaikkia rosvoja, ja johto pitäisi vaihtaa, ja sitten se kiroilee aivan hulluna, ja sit salaa yksi sen oppilaista, kuvaa sen ja laittaa sen YouTubeen, ja siitä tulee ihan mahtava viraali mutta sitten täällä Ukrainassa pitää maksaa joku kaksi miljoonaa paikallista rahaa, että pääsee ehdokkaaksi. Niin sitten nämä junnut, siis ne sen oppilaat vielä tota, viel sen lisäksi, ne niin tekee jonkun tämmöisen crowdfunding-jutun, mm-hmm. että ne kerää ne rahat sille. Ne sitten vie ne rahat sille ja sanoo, että no et nyt täällä mitä haluat, mutta että meidän mielestä sun pitäisi olla presidenttiehdokas. Ja ilmeisesti sitten niin lähtee presidenttiehdokas, kun se alkaa sillä, että, että sillä on kauhean kiirejä, se meinaa töistä ja sitten yhtäkkiä koukutetaan ovelle ja siellä on joku salainen palvelu ja joku tällainen linnanvouti tyyli on että no niin, herra presidentti. Ja se ei ollut kattonut edellisenä iltana mitä vaalivalua ja sitä tällaisi, mutta hän oli voittanut siis presidentin vaalit. No mutta ihan siis on niin mielenkiinnosta. Joo, Tämä kyllä. On, ja se on se vähän absurdi, kun sitä näkee koko ajan televisiossa ja somessa. Mm-hmm. Ja sitten sä katsot sitä tuommoisessa jotenkin kontekstissa, niin se on, on kyllä tuota, erikoista.
1: Mutta mun todellisuuspako, podcast, jonka loppuun mä en ole vielä päässyt, niin on tämmöinen kuin Sweet Bobby. Tämä on, onko Tortoise on tämmöinen podcast-firma, Tortoise, joka on mun mielestä, olisiko nyt sitten britti, Lafka, ja tää on niitten podcast-sarja, josta mä sit googlailin tietenkin ja selvitin jo ja kaikki muutkin, koska mitä te nyt Kuuntelemaan niin, hyvää tarinankerrontaa niin. Niin, <laughs> niin <laughs> tota. Ää, niin, on siis äh, saanut ensi iltansa, tai tullut siis joulukuussa, silloin siitä on niinku esimerkiksi Briteissä ja Australiassa puhuttu tosi paljon. eli brittipodcast-sarja olisiko ollut kuusi jaksoa, että ei mikään niinku maailman pisin, mutta siis kertoo tämmöisestä lontoolaisesta nuoresta naisesta, joka useiden vuosien ajan joutuu on tämmöisen siis catfishingin uhri. Mm-hmm. Ja hän on siis sitä, että joku esi- esiintyy, on siis digitaalisessa maailmassa, internetissä mm-hmm. ja näin muuna, kun hän oikeasti on. Ja tämä oli siis tämmöinen käsittämättömän laaja, monimutkainen catfishing, yksi niinku tyyliin sanotaan että pahimpia, koska on paljastuneita keissejä, ja se itse keissi käsitellään aika nopeasti, siis niin kuin nyt kolme jaksoa on mennyt, niin se, se on taputeltu se, että mitä tapahtui. Mutta nyt sitten tässä niin kuin perehdytään sit näissä viimeisimmäisissä jaksoissa tähän henkilöön, joka, joka teki tämän catfishingin sen syistä, miksi, miksi hän teki niin, että mitä hän on tehnyt aikaisemminkin, toisaalta minkälainen psykopaatti tämä henkilö on, mutta myös sit sitä, että catfishing ei ole ainakaan nyt siis Jykeis, en tiedä miten täällä, tai Suomessa, niin ei ole siis rikollista toimintaa. Eli niin, niinku se voit identiteetin tietenkään... varastaa tai näin. Mutta, niin, 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 tai niin se mm.
0: Tinder-swindler, että jos sä alat huijata mm-hmm. toisilta rahaa, niin sittenhän se on rikos. Mutta eihän se nyt ole mitään niin kuin, sä, valheiden lörpöttelyä, eihän sitä nyt voi mitenkään säätää rikoslaissa rikokseksi.
1: Ei, mutta sitten tuossa oli niin kuin se gaslighting, mitä tuossa tapahtuu on esimerkiksi, on niin raakaa ja, mm. ja jotenkin niin kuin uskomatonta, että mä välillä mietin, että onko tämä oikeasti joku, niin kuin, että, hetki, että kuka tässä huijaa ketä, onko tämä oikeasti joku tämmöinen niin huijaus koko podcast, koska tämä on niin uskomaton.
0: Mutta ehkä sitten tuommoisessa taas, niin, kuin, niin kyllähän parisuhde, jos, to, kyllä miksei tuommoista voisi laskea tietynlaiseksi niin ihmissuhteeksi, niin kyllä niin kai henkisestä väkivallasta. No toi oli vielä niin, ihmissuhde. Niin, niin kyllä kai niin nyt niin kuin, henkisestä väkivallastakin myös voi kuitenkin, mm-hmm. niin kuin, että, että se ei ihan, eh, niin että catfishing nyt varmasti ei tule ikinä olemaan rikollista, mutta mut sitten taas toi jo ehkä voi, voi niin olla.
1: Ja, mut siinä on siis paljon, äh, haastellaan myös sit, niin kuin ikään kuin alan asiantuntijat, jotka kertoo sitten et oikeasti, että miten tämä on mahdollista, ja nyt on tullut niin paljon näitä tämmöisiä huijarikeissejä, jotka on joihin online elämä liittyy, ja tämä tota podcast-sarjan hosti hyvin kuvaa sen, että et yli Nelikymppiset, niin, jotka on kuullut tämän tarinan, niin on sit, niin, ei ymmärrä ollenkaan, miten tämä on edes mahdollista. Mm. Ne, jotka on niin, diginatiivit, ymmärtää täysin, miksi, miten tämä on mahdollista. Koska niin, nuoremmilla sukupolvilla niin ero sen todellisen elämän ja digitaalisen elämän välillä, niin sitä ei. Niin, jos sä oot elänyt siellä koko sun elämässä, niin se on totta. Kun taas sitten me ajatellaan, että esimerkiksi fyysinen kohtaaminen on esimerkiksi tärkeä asia jolla voisi siis myös verifioida joitain asioita, kuten onko ihminen olemassa. Mm.
0: <laughs> Kyllä. Onko hän sitä sukupuolta tai sen näköinen, mitä hän on sanonut, tai se maalainen, mitä hän on sanonut ja tällaista.
1: Mutta siis Sweet Bobby, ja löytyy ihan Spotifysta.
0: Erittäin mielenkiintoista, mm-hmm. tämähän on pitää nyt sitten aivan ehdottomasti. Heti kun olen, olen saanut loppuun tämän tuota <laughs> Väkivallan virkamies-nimisen kirjan, <laughs> joka on tämmöinen helsinkiläinen rikosylikonstaapeli, olikohan se Jussi Vahe sen nimi, joka on kirjoittanut. Siis näitä tuli silloin pari vuotta sitten, niitä tuli vaikka miten monta. Oli semmoinen kuin Hermo, ja sitten oli se Hardy Gustavsbergin kirja, ja sitten oli, oli muutama muu tämmöinen, vähän niin kuin samantyyppinen, että ne on sama, samoihin aikoihin tullut poliiseiksi, ja sitten ne kirjoitti muistelmat, ja aina, siellä referoitiin myös tämmöisiä tunnettuja keissejä, mitä ehkä voi muistaa, ja tota niin, niin. tämä on nyt sitten ehkä sanotaan kymmenen vuotta nuorempi tämä kaveri, että se on, on tota, tullut poliisiksi varmaan joskus niin kuin 90-luvun lopulla. 2000-luvun alussa, että sillä on nyt niin kuin erilaisia keissejä mutta tiiäksä, just semmoista, niin kuin, että käydään läpi erilaisia jotakin henkirikoksia Helsingissä, ja <laughs> jotenkin se on sitten kuitenkin jollain lailla lohdullista
1: kuunneltavaa. <laughs> ehkä siinä on myös se, että se, et tietää, että se tapahtuu ikään kuin semmoisessa todellisuudessa, että sitä on helppo, tota, tai sä tiedät sunnille, että mitä tapahtuu.
0: Joo, <laughs> joo, ehkä
1: mutta nyt kun sanoit 90 luvun niin niin tota, yksi öm, kuutelin myös sitten yhden ääni kirjan tässä joutessa, tässä niin kun haravoin l- silloin vielä lumettoman puutarhan lehtiä. Jenni Toivonniemi joka on siis elokuvaohjaaja ja ja käsikirjoittaja niin on kirjoittanut kirjan jonka nimi on Valtakausi joka kertoo hmm. 90 luvun 90 luvun Torkkelin taidelukiolaisista, tai menee Torkelin Torkkelin taideluki. ehkä se oli vaan kuva mutta, mutta Kalliossa elämäänsä elävistä lukiolaisista ja ystäväporukasta. Ja se oli taas sarjassa näitä äänikirjoja, mitkä oli erilaisia, tai eri lukijat kertoi eri ihmisten äänillä. Mutta mä nyt oon jo joo. tottunut siihen, mä kestin tämän. Ja, ja itse asiassa mun lopussa oli jopa ihan niin kuin suorastaan hyväkin idea. Mutta, mutta kun on yhdestä lukion, ja, ja niin muistan yhdestä Helsingin, kun siinä paillattiin Fatissa ja oli ne kaikki paikat, missä silloin pyörittiin, niin ihan hirvittävä trippi, Niin, että tuli ihan semmonen tietkö, niin pariksi päiväksi semmoinen olo, että mä ois jotenkin tippunut todellisesti niin johonkin toiseen todellisuuteen tai Madon reikään. Jos Ysäriä Hels... Hesa kiinnostaa, niin sit sitä voi lukea, koska me junalla tulleet lahesta kun tultiin, niin sitten Hesassa. Tätä...
0: Ää, mä sanoin siellä, että Milton Mingeli oli niinku kaikki, että oli kaiken niinku yritysmaailman ää, ja, ja tota niin, niin, ää, politiikan ja kaiken silmää tekeviä toimittajia vaikka mitä. Ja sitten yksi, joka siellä oli, Juhana von Baag, joka on tota, nää, el- myös ohjaaja, mm-hmm. siis elokuva- ja teatteriohjaaja. Ja, tota, ja me ollaan joskus oltu jossain jutussa Kimpassa ja, ja, tota niin, ja sitten me niin siinä juteltiin ja sitten hän jotenkin sanoi, että hän ohjaa. Äh, radioteatteriin, ja sitten sanoin, että aani niin, varmaan ylelle, koska ei kukaan muu tee. Sitten sanoin, että joo ei tee vielä, mutta siinä olisi kauheasti mahiksi, että kyllähän ihmiset on oppinut kuuntelemaan audioa. Sitten mä olin silleen, joo, ja sitten ne niin kuin, kirjat, missä eri ihmiset lukee, niin ne on kyllä ihan hirveitä. Sitten se oli ihan silleen, että mitä ihmettä? Ja sitten sit se, niin sit se tiukkasi multa vaikka miten kauhean, että, että mikä siinä on, niin kuin, joka tuntuu? Sitten sanoin, että mä en osaa sanoa, että miksi se tuntuu niin kuin, tosi cringe, että aina kun se joku toinen alkaa siellä puhumaan, niin mulla tulee vielä vähän semmoinen, että oh, onks nyt niin kuin, miksi joku muu puhuu. Ja tota niin, niin, niin sit sä sano, että, 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 että yritä selittää, että mikä se on, joka tuntuu sellaiselta. Ja mä en osannut. Osaat sä jotenkin?
1: Tota, mä luulen, että se johtuu siitä, että siinä tulee semmoinen olo, että ne, lu, että ne lukee. Ne näyttelee.
0: Niin, tai ei edes se mä... tule semmoinen
1: olo, että ne näyttelee. Tai okei, okay, ehkä osassa niinku näyttelee, mutta siinä tulee jotenkin sellainen, että ne... Ehkä se on joku outo välimuoto, että on vaikea niin sanoa, että kumpaan ne tekee, koska mä kuulen vaan sen ihmisen, joka lukee, niin se, että se lukee sen. Niin mä en ymmärrä sitä funktiota, hmm. miksi se pitää niin. vaihtua.
0: Niin, ja sitten mä jotenkin ajattelen, että onkohan se niin, että se, joka lukee, joka on se kertoja ääni tai tavallaan, joka lukee kaiken muun paitsi sitten ne repliikit, missä, missä, missä vaiheessa joku muu tulee sitten puhumaan ne. Niin sehän on niin kirjan no, lukemista silloin se ikään kuin se kokemus on tavallaan kirja. Hmm. Ja sitten sinne niinku joku tulee, niin kyllähän ne nyt vääjäämät vähän niinku näyttelee sit ne niinku roolit, jos niillä on pelkkiä repliikkejä. Ja sitten se, sit se menee niinku vähän sellaisen puskateatteriksi, jotenkin sitten kuitenkin. Että me nyt tulee niinku näyttelemään tänne mun kirjaan.
1: Just näin, ja nyt mä aloin kuulemaan. En voi niin. sille
0: mitään, että se kuulostaa vähän niinku nololta.
1: Eikö se ole just näin, ja nyt...
0: Tätä mä yritin sille jotenkin niin. kommunikoida, mutta en mä tiedä, se oikein perille.
1: Nyt kun sä sanoit tuosta, että, että on vaan ajan kysymys ennen kuin t- tulee ikään kuin radioteatteria b- podcast-maailmaan, niin täällä mm-hmm. Ruotsissa Spotify on tehnyt tämmöisen siis niin Spotify Original-tuotannon, jossa on ihan siis niin kuin Ruotsin ykkösnäyttelijät mukana, ja siis sitä kutsutaan siis ääni äänidraama ja, ja tota, se sai nyt tässä siis vuoden alus ensi iltansa, siitä oli siis näyttävä ulkomainontakampanja tai ylipäätään mainoskampanja ja siis sen nimi on Defria että jos joku haluaa mennä kuuntelemaan en siis, en tiedä tästä oikein niinku nyt mitään mutta tota, mut se, että ylipäätään, että Nää siis, ä, Spotify ennustaa täällä tota, tuottaja kertoo, että et fiktio ja äänidraama kasvaa koko aika suosiossaan niin tota, he haluavat olla mukana ilmiössä. Von bah oli oikeassa.
0: Joo, me ollaan vähän jäljellä oltu, tota niin, niin, Ulla Virtanen, mun ystävä, me ollaan siis jo niin vuosia sitten suunniteltu tällaista, mutta että se, se muoto on vähän hankala podcastissa, kun sen pitää ikään kuin olla uskottavaa podcast-kuuntelua, ilman että se on niin kuin, just radioteatteria, mikä sitten taas on niin kuin, tosi paljon vaikeampaa, ja sitten se on sellaista, niin kuin, että mikä, missä muodossa tapahtuu radioteatteri. Se on ollut hyvä se... Mm, Ylellä oli semmoinen tohtori Raimo. Ja se on ollut ikään kuin, alussa ainakin oli vähän niin, että se oli tavallaan tämmöinen niin psykologin vastaanotta, siellä kävi eri, eri tota, suome- tunnetut suomalaiset, ja sitten Jukka Puotila esitti niitä. Ja, mm-hmm. Mm-hmm. Niin se tavallaan niin konseptina toimii, mutta me mietittiin sellaista, että se olisi tavallaan tämmöinen niin true crime, crime podcast, mutta sitten siinä olisi tavallaan se koko maailma siitä ympäriltä näistä kahdesta ihmisestä, jotka yrittää tehdä true crime podcastiin, mutta se olisi siis täysin käsikirjoitettu.
1: Kuulostaa tosi metalta, niin, se mutta, oli mutta metal. ei, ei se mitään. <laughs> niin, mä ajattelin, että eiköhän tästä nyt ollut tää yhden, yhden viikon tarpeeksi taas.
0: Kyllä, kaikkea tällaista... Pärjätteeksi
1: niin kun... nyt näillä?
0: <laughs> Todellisuus pakovinkkiä.
1: Mm. Niin, enempää, nyt, enempää me ei pystytty tällä kertaa. Mutta ensi perjantaina sitten taas lisää. Niin, ja onko ensi perjantaina siis niin pääsiäinen? Uh-huh,
0: jep, tämä niin tulee pitkä perjantaina. Siis ei nyt tämä niin jakso tule tänä normaalina perjantaina. Sitten seuraava tulee pitkä
1: Ja jos mä pysyn terveenä, niin pääsee vielä tässä piipahtamaan ennen sitä Suomessa. Uh, sehän kuulostaa mm. Siellä kahlaamassa, lumih- mittaamassa, no, että kuinka monta metriä on tullut lunta. Joo, mä luulen vaan, että on loskalunta, Että kun parit jalkaa. Noniin, as usual. <hä> no mutta hirveän kiva nyt huhtikuun alkuun mm. sitten. Ja. Vaan niin. Niin eiköhän tämä tästä? Toivottavasti jatkuu yhtä vähän lumisena. Ensi viikkoon. Hei,